0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen is bijvoorbeeld het oplossen van het afvalprobleem. En dan met name de vraag hoe creëer je een circulaire plastic economie. Infinity Recycling is opgericht door Jan-Willem Muller en Jeroen Kelder... om duurzaamheid een rendementsgerichte aanpak te bieden. De ervaring van hun team op het gebied van de handel in grondstoffen en bedrijfsfinanciering levert aanzienlijke waarde op voor de technologiebedrijven en helpt hen waardevolle intellectuele eigendom om te zetten in winstgevende, schaalbare bedrijven. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik met de heren in gesprek over de droom van circulariteit en welk doorzettingsvermogen daarvoor nodig is, wat zijn de marktopportunities en hoe doorbreek je de lineaire waardeketen waar wellicht circulariteit zich nu inmiddels in bevindt als de wereld een race tegen de klok houdt. Luister mee naar dit uur van Let's Talk Business. Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's talk business met Fabienne de Vries. Ja, en met Jeroen en Jan-Willem, hartelijk welkom. beiden.
2: dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dank je hier te zijn.
1: Ja, uh, we gaan het hebben over investeren in duurzame groei. Uh, nou ja, een nieuw bedrijf opbouwen en ondernemers helpen hun droom waar te maken. Dat is waar het initiële idee van, uh, van Infinity Recycling mee begon. Maar laten we eerst even kennis maken met jullie. Uh, want Jan-Willem, jij hebt een, jullie zijn nog weer 4,5 jaar geleden volgens mij begonnen... Wat, uit welke hoek kwam jij? Uh,
0: welke hoek? En, uh, nou, een andere hoek dan de investeringswereld. Ik heb een commodity uh, background. Ik heb eigenlijk alles gehandeld in de ja, benzineindustrie, in de plastic industrie, de grondbouwstenen van, uh, van die industrie. Dat voornamelijk in Azië gedaan, een kleine elf jaar. Uh, vijf jaar in Amerika gezeten en ja, terugkomend in Europa in 2015 echt gezien dat... We de slag aan het missen waren in Europa op uh, ja, de circulariteit. Mede doordat de, de, de biokant en de, de, de biomassa voornamelijk naar de, onze benzine kant toe ging. En dat gedreven door Amerika en Azië. En dat uh, ja, de plastic en de petrochemische industrie hier uh, naastig op zoek was naar wat anders. En zodoende ja, naar Infinity gekomen. Dus de, ja, volledige carrière switch gemaakt om te kijken... Om, uh, de passie in dit circulariteit en ja, die disruptor te zijn in die uh, petrochemische markt, die 40 jaar lang uh, ja, onveranderd was.
1: Ja, want het, uh, het is dat plastic is volgens mij rond de jaren 50 ja. vorige eeuw uh, ontstaan.
0: Ja, plastic is fantastisch. Ik denk dat dat uh, de bekende Dow uitdrukking was uh, uit Amerika, en dat is het ook. Uh, we voorop stellen, het is een enorm goed product wat ervoor gezorgd heeft dat wij kunnen leven zoals we vandaag leven. Heeft ervoor gezorgd dat we kunnen eten wat we eten, dat je je eten langer houdbaar haalt. Dat we nou in deze studie, als ik het woord plastic zegt. Dan loopt de helft van de studio weg. Ja. Alleen, ja, we zijn en in de we vergeet... medische, medische, in medische wereld, de auto-industrie, noem het maar op. We zijn alleen vergeten dat het ook, ja, dat eeuwig houdbaar is. En dat er dus uiteindelijk wat gedaan moet worden als de levenscyclus van het product klaar is. En daar is nooit goed over nagedacht. Nee. En daar hebben we nu mee te maken. En daar worden we heel hard mee geconfronteerd.
1: Ja, jij, jij, jij kwam dus eigenlijk inderdaad vanuit een andere hoek. Hebt gezien wat er in de wereld daarover ontwikkeld wordt. Hoe daarover nagedacht ja. wordt. Zag de paniek in Nederland en dacht, nou, daar. Daar heb, heb ik een
0: bak kennis in. Ja, de paniek en, en de amateur je, je werkt in een, in een markt... die heel erg in silo's werkt. Hè. De petrochemie en, en de brands. En, uh, die, die denken aan zichzelf. En die zijn heel erg lineair gefocust. Uh, je haalt het uit de grond. Je maakt er wat van. Je verkoopt het. En jij en ik kopen het om iets te consumeren. En we gooien het weg. En daar is iedereen blij mee. ja, ja En daar zagen we de opportunity... om dat terug te brengen. Want het is een prachtig molecuul.
1: Ja, gaan we zo ja. verder over praten. Want inderdaad, ook op jullie website... is een heel mooi filmpje te zien... Waarin je eigenlijk plastic bedankt. Bedankt voor wat het jullie allemaal gegeven heeft. Maar goed, vanuit... ja, ik weet hè, Mijn kinderen die luisteren nog wel eens naar kinderen voor kinderen. En hè, de plastic soep is, uh, is, een, is, is geen containerbegrip meer. Maar gewoon wel echt een serieuze waarschuwing en een begrip. Um, dat is ook aan de hand. Maar goed, dat is de circulariteit waar we het later over hebben. Ook jij bent in Infinity Recycling uh, gestapt. Waar, uit welke hoek kwam jij?
2: Ik heb eigenlijk tot, tot op heden een carrière gehad in de investeringswereld. Ik heb 18 jaar bij GE gewerkt, groot multinational, waar ik me heel veel bezig heb gehouden met fusies en overnames En voornamelijk ook zeg maar, het operationele aspect. Dus je maakt een overname, hoe zorg je ervoor dat die overname uiteindelijk ook rendeert, zodat die operationeel ook geïntegreerd wordt. Daarna heb ik me 12 jaar echt aan de investeringskant bezig gehouden. Dus... Geld verschaffen aan ondernemers, maar ook veel aan uh, projecten in de duurzaamheidssector. En die ervaring als hands-on investor, van hoe maak je eigenlijk een goed idee investeerbaar? Hoe zorg je ervoor dat het idee uiteindelijk ontwikkeld wordt in iets levensvatbaar? Iets wat ook rendeert als investeerder. Dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren heb meegenomen. Waardoor ik eigenlijk ook in deze sector ben beland. Waar ik toevallig iemand kende... ...die was bezig met geavanceerde recycling... ...die had subsidies, die zei van... Nou, ...we gaan in Schotland bouwen... ...en toen kwam ik eigenlijk al snel tot de conclusie... ...dat was een leuk idee dat hij subsidies had... ...en dat hij in Schotland kon bouwen... ...maar dit hele verhaal van geavanceerde recycling... ...kan je eigenlijk alleen maar doen... ...zeker incubatie... ...heel dicht bij de bestaande sector... ...zodat je synergies kan creëren... ...dus met andere woorden, in plaats van Schotland... ...kan je zelf beter in Nederland neerzetten... ...en Nederland is het petrochemisch hart van, van Europa... En Jan Willem was een investeerder in datzelfde bedrijf wat ik adviseerde. En zo kwamen we met elkaar in contact. Uh, en toen hebben we ja, letterlijk op een blauwe maandag in een Starbucks. zijn we een beetje gaan praten over kunnen we iets samen doen. En uh, daar is het idee eigenlijk ja, begonnen.
1: Een gouden combinatie met jouw kennis. Uh, hè, vanuit, vanuit die hele industrie, uh, de plastic industrie en alles. Uh, nou ja, vanuit die. Recycling en van jou de investering, dat is ook eigenlijk dus de basis van Infinity uh, Recycling, dat jullie investeren in bedrijven die zich bezighouden met circulariteit, met uh, duurzaamheid, uh, maar wel in een volgens mij specifieke plastic hoek. Als ik het even heel plat sla. Ja, het, het, het,
0: ja. ik denk dat je het moet zo neer moet zetten. dat we moeten heel duidelijk zijn. dat we dus alles moeten willen hergebruiken. en, en moeten nadenken waarom we dingen willen hergebruiken. Je moet dus voornamelijk focussen op reuse, rethink, uh, refuse. En wij stappen ons eigenlijk alleen maar in wanneer het stukje plastic of het product wat je gebruikt gewoon geen waarde meer heeft. En dat helaas uh, beëindigt het dan of in de oceaan of op een landfill of het wordt verbrand. En het zijn juist die stromen die wij weer
2: terug willen brengen naar die, naar die market.
1: Om daar al eerder wat gezonds mee Just, te doen. Ja.
2: En, en nou, is wat, misschien, het... wel, sorry, wat misschien belangrijk is, is dat als je kijkt zelfs naar Nederland, waar we best veel hebben gedaan de afgelopen 40, 50 jaar wat betreft recycling. Um, zelfs daar hebben we maar een 15% recycling. Dus met andere woorden, er is echt een enorme ja, mogelijkheid, maar ook niet 15
1: omdat 15% van, het van, plastic al het plastic wordt, van al het plastic afval wordt gerecycled. En betekent...
2: de, re, de rest wordt vaak verbrand, ja. waste to energy, daar wordt dan gas van gegenereerd, dat wordt dan weer hergebruikt. Of inderdaad, het wordt geëxporteerd ja. naar andere landen die dat dan weer mismanagen. Dus met andere woorden, het is een groot ecologisch probleem, het is een groot economisch probleem. En dat is eigenlijk waar de sector die wij helpen opbouwen, ja, die adresseert dat probleem. Daar
1: zit 85% opportunity. Daar Zo komt op het neer. Daar ja. komt het op neer. Ja. Ja. Um, er, is, er zijn heel veel branches waar je op een gegeven moment in kan stappen. Er zijn vanuit je achtergrond om, om te investeren, voor fusies en overnames, voor jou ook uh, um, wat je in de wereld allemaal tegenkomt. Dan is er een moment dat die duurzaamheid. Dat dat die die kriebel in je buik oplevert. Op dat je denkt. Dat is het bedrijf waar. What makes my heart tick. Faster. Mm -hmm. Wat was voor jou. Jan Willem dat moment. Of uh, uh, uh,
2: Jeroen. Jeroen. Um, nou. Voor mij was. Wat eigenlijk. Wat ik zelf altijd fascinerend vond. In mijn carrière. Was. Er waren heel veel mensen. Met hele slimme ingenieurs. Met hele goede ideeën. En die worstelden altijd. Om dat zeg maar. Investeerbaar te maken. En. Daar ik de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden... is eigenlijk investering in duurzaamheid. Dus wat je dan vaak kreeg als reactie van... dat kan niet. Je kan niet en een return maken en duurzaamheid creëren. Dus voor mij die uitdaging zat hem eigenlijk in... er zijn heel veel ondernemers met goede ideeën. Die kunnen eigenlijk ook investeerbaar gemaakt worden... met een beetje hulp en, uh, en, uh, en aandacht. En daarnaast was ik ervan overtuigd, ben ik ervan overtuigd... en dat bewijzen we nu... Dat je kan investeren in duurzaamheid. En ook daar heel veel geld mee kan verdienen. En dus voor mij het was echt, zeg echt maar, die uitdaging van iedereen die zei van nee, dit kan niet. En dat gaat nooit werken. Dat ik dacht van nee, dat kan wel. Want als je het heel simpel plat slaat. En je ziet het probleem waar we het net over hebben gehad met recycling. Je ziet het probleem met het feit dat we moeten verduurzamen. Dat CO2-emissies eh, moeten eh, reduceren. Daar zit een wijze mogelijkheid in. En het is een economie, een industrie die bestaat. Die zal ook blijven bestaan. Ja. Plastic is hier. En plastic zal er ook twintig, dertig jaar nog steeds zijn. Dus het onmogelijke mogelijk maken, Precies. daar krijg jij de kick van.
1: Ja. Jan-Willem, waar, waar zit dan dat milieubewuste bij jou?
0: Ja, het milieubewuste is... Uh, ik, ik heb natuurlijk heel mijn leven ge, uh, ja, uh, mijn geld verdiend in juist de zwarte economie. En, en om dat groener te maken, dat, dat zat altijd in het achterhoofd. Ik denk dat het voornamelijk ook geweest is in de tijd dat je in China rondloopt. Hè, dat je daar toch uh, dingen hebt gezien, op fabrieken hebt rondgelopen... waar toen dus dan terug in de hotelkamer was dat mijn onderkant van mijn schoenzolen ingebeten waren. <laughs> en dat je dan bij jezelf bedenkt van ja, dit, dit, dit moet anders kunnen. En uh, ja, toen kwam ik natuurlijk met bioproducten uh, in aanmerking. Het is niet zo dat ik op een strand liep en al de plastic zag. En dat je dan denkt, wauw, hier moet je wat aan doen. Hè, wat je natuurlijk vaak hoort. Maar het is juist dat, want dat, dat, ja, dat kan je denk je uh, makkelijker doen. Het op te halen en te recyclen. Bij mij kwam het echt van het disrupten. Het, het feit dat iets altijd zeg maar voor 40, 50 jaar zo is geweest. Waarom moet dat weer hetzelfde zijn? Waarom kan dat niet veranderen? Uh, waarom is er, doen we het nog steeds op dezelfde manier? En ik denk, die, dat is voor mij echt de grote motivator geweest. Want wanneer, toen ik zag dat die mogelijkheid er was. Hè? Dat je dus van een, een, gronds, een, een afvalstof die er vandaag is... een nieuwe grondstof kan maken. Dus het is meer van het, de commodity kant... en, en van het, het handelskant eh, dat die trigger er was. En dat daardoor ook die circulariteit mogelijk was. Ja, ja dan was het gewoon twee in één. Ja. Hè? Het feit dat je dus een, een, een daadwerkelijke impact kan maken... Op de, op de environment. Maar dat je daarna ook nog die circulariteit kan inbannen. Uh, in en wat Jeroen zegt op een, uh, een winstgevende manier... want daar ben ik wel van overtuigd... als je dit niet op een winstgevende manier neer kan zetten... Gaan we het niet doen?
1: Is er geen animo? Nee,
0: dan, dan uiteindelijk we willen we alles doen, maar het valt er. Er gaat iets fout op ecologisch op wereldniveau, of er gaat iets in onze portemonnee's anders gaan lopen. Wil je het wereldwijd uh, ja.
1: aan kunnen pakken, dan moet het winst doen. Anders,
0: anders werkt het niet. Ik bedoel, de, de, de doelstellingen in Azië zijn zo anders dan in Europa en in Amerika. Hm. En wij kunnen alle beste bedoelingen hebben, maar als ze in Azië be, be het niet doen, of besluiten om het toch anders te doen, want het gaat het goedkoper. Ja, dan kunnen wij springen wat we willen, maar. Ja. We gaan er niet tegen kunnen opboksen.
1: Heel even de grondstof te pakken nemen. Die, het plastic. Um, op welke manier heeft zich dat. Kunnen we daar een soort van tijdlijn. Heel globaal van maken. Het is in rond 1950 ontstaan.
0: Nou, ik denk wat dat het weten we is daarvan? De, de, nou, nou, de, nou, nou, de, we de evolutie ons, super, van de plastic. Ja, laten we gewoon simpele nummers nemen. Als jij in de laatste uh, 40, 50 jaar kijkt naar de, de, onze wereldeconomie. Dat is natuurlijk enorm gegroeid. Onze populatie is gegroeid. Maar als je ziet naar nou, de consumptie van plastic. Hè, die dus in de jaren 60-0 was. Die staat 10 uh, jaar geleden op 300 miljoen ton. Dus je hebt 300, 300 miljoen ton consumptie van plastic. Dat is in 10 jaar tijd... 300 naar 100,
1: miljoen ton.
0: Ja, en dat is nu 400 miljoen. Tjo. En wij gaan bij 2050 gaan we naar een miljard. En dat is allemaal op basis van de wereldeconomische groei. Dus, hè, dat heeft we moeten daar echt over nadenken. Daar, dus heeft, daar is
1: nog niks gerecycled bij. Dat is dat, gewoon
0: consumptie. Dat is gewoon wat wij consumeren. En dus de ver dat, gaat, hè, dat kunnen we wat veranderen. Maar we gaan dat niet terugbrengen naar 100 miljoen. Let, let's be real. Dat, dat, dat gaat niet gebeuren in een populatie van 8 miljard. Dus waar we naar moeten kijken is hoe gaan we dat produceren? Want dat is allemaal geproduceerd vandaag met fossil fuel. Hè. Dat is allemaal met de olie. Dat, mm. dat is heel simpel. Alles wat plastic is. Alles wat polyester is. Wat je in je kleding hebt. Wat je in je auto zit is allemaal gebaseerd op olie.
1: Komt dus van een andere
0: grondstof. Absoluut. En daar moeten we naar kijken. Is van hoe kunnen we die grondstoffen nu gaan aanpakken? Hè? Door circulariteit, door andere grondstoffen te kiezen. Door verschillende methodes moeten we gaan vinden... om naar die miljard ton consumptie. Nou, laat het hopelijk minder worden. Hè? Don't get me wrong. Maar als we daar nou naartoe gaan... dan moeten we gewoon zorgen dat het niet meer van fossiele grondstoffen komt.
1: Nee, want met het huidige plastic wat er is op de wereld... kun je niet... Uh, kun je niet voldoen aan de economische vraag?
0: Nou ja, dat is een grappige. Er is, ja, Amerika misschien wel, wel bekend aan, aan vele mensen, heeft zichzelf uh, in 2008 uit de economie kunnen helpen doordat ze gas gevonden hebben door het shellcracking, het kraken van stenen, daar gas uit ontwikkelen. Ze hebben uitgerekend dat de voorraden aan plastic afval in de Amerikaanse bodem, in, in de landfills, zit meer waarde en meer grondstof in... dan er aan, shell voor, aan voorraden aan gas zitten in de grond. Nou, of het nou waar is of niet... het is in ieder geval... en dat is door een redelijk officieel bureau neergezet. Dus je hebt de hoeveelheid ton plastic... Hè, we hebben de afgelopen jaren steeds... die honderden miljoenen plastic geproduceerd. En dat ligt nu gewoon ja, op, op landfills. En als we dat in staat zijn om te zetten... weer naar nieuwe grondstoffen... en daar weer plastic van te maken... Ja, dan zorgen wij er gewoon voor... dat we die circulariteit ja, in hand brengen.
1: Want daar zit, daar zit die circulariteit... Ja. Dat, je, dat je dus eigenlijk van afval weer de basisgrondstof, oftewel olie Precies. moet maken om weer nieuw plastic te, ja, te maken. Ja, of
0: andere plastics of, of op basisgrondstof. Je moet kijken andere eens,
1: plastics? Welke andere plastic? Nou, ja, je dan? kan
0: ook kijken. En, en het mooie voorbeeld van de welbekende petfles, die we allemaal thuis uh, veel gebruiken. Of je kledingstuk van je trainingsshirtje van polyester die zijn er allebei door technologieën om te zetten... naar weer de bouwstenen waar die polyester van gemaakt is. Het uh, gaat er even niet wat is, maar dat is geen olie. Dat gaat weer terug naar een kunststofje. Mm. Maar dan kun je alle contaminanten uithalen. Maar je plastic zak wat je thuis hebt... of je tuperwarebakje, of, of uh, andere zaken... die moet je allemaal terugbrengen naar olie. En die brengen weer terug dan weer naar plastic.
1: Ja, want in dat filmpje zag ik inderdaad een soort, nou ja, je ziet natuurlijk eerst die, die plastic afval van gekleurde dingen allemaal door elkaar. En dat, daar komt dan op een gegeven moment in het filmpje zie ik een soort schone, schone vlokken. Ja. Moeten we het daar zo over hebben? Laten we het daar zo over hebben. Van hippe start up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. En wij praten verder over investeren in duurzame groei... en, dan, nou ja, en de, de circulariteit van Plastic, waarin plastic natuurlijk een heel negatief, uh, negatief imago heeft. En um, uh, Infinity Recycling eigenlijk juist ook die perceptie wil veranderen. Dat we van elke afvalvorm iets positiefs moeten maken. Om uiteindelijk aan alle doelstellingen van uh, duurzaamheid te kunnen voldoen. Uh, jij houdt je bezig, um, Jeroen, met de investeringen en overname. En met name, dus de investering van bedrijven die zich met dit soort groei bezighouden. En je zei eerder: Ja, nou, ik weet heel goed hoe je een bedrijf um, interessant kan maken om in te investeren. En dan met name op dit gebied. Want kan je daar een voorbeeld van noemen van hoe je een bedrijf wat zich bezighoudt, wat denkt goed bezig te zijn met duurzaamheid, met, circu uh, met de circulaire economie of met een product wat, ze, wat dat ondersteunt, wat dan misschien nog niet investeerbaar is?
2: Ja, goede vraag. En dat is iets wat we eigenlijk continu tegenkomen. En het heeft eigenlijk heel veel is herkenbaar, denk ik, voor mensen die, uh, die zich bezighouden met investeren. En dat zijn eigenlijk zeg maar ja, early stage challenges. Dat betekent dat wat je vaak ziet met de teams waar wij naar kijken, dat zijn founder-led teams. Dus dat zijn ingenieurs die onwijs goed zijn in het verbeteren van technologie. Terwijl als wij instappen, willen we dat die technologie gaat opschalen. Dat is eigenlijk vereist een hele andere competentie. Dus met andere woorden, als wij instappen, willen we ook graag dat het team zich daarop aanpast. Dat je andere competenties inbrengt die beter zijn in het opschalen. Dus hè, execution, team, dat is één ding. Het tweede is vaak dat je...
1: Want wat is daarvoor nodig?
2: Nou, daar heb je dus andere mensen oh. vaak voor nodig. Mm. En dan moet je zeggen van nou, kan ik dat zelf zeg maar verder brengen? Of moet er inderdaad iemand anders zijn die dat al eerder heeft gedaan, die opschaling? Ja. Wat je vaak ziet met ingenieurs is dat ze te veel zeg maar in de cyclus blijven van we gaan het verder verbeteren, we gaan het verder verbeteren. En als je iets wil opschalen, moet je op een gegeven moment, je have to freeze the design. Mm -hmm. En dan moet je zeggen van nou, dit is dit de design, nu ga ik het opschalen. Dat is onwijs moeilijk voor iemand die het heeft verzonnen. Die het heeft bedacht. Die vindt dat onwijs moeilijk. Dat is hun baby. Dus daar heb je vaak andere competenties van nodig. Dus dat is één zaak waar we dus vaak tegenaan lopen. en wat we moeten adresseren. Het tweede, en daar zijn Jan Willem en ik eigenlijk al ja, vijf jaar mee bezig. is dat je moet zorgen dat je het in de juiste omgeving neerzet. En net als een bloem. Een bloem moet je ergens op een bepaalde plek in de tuin neerzetten. Je moet zorgen dat het wat water krijgt, wat zonlicht krijgt. anders gaat het niet bloeien. Dat is hetzelfde met zulke soort bedrijven. Je moet het neerzetten waar. Er synergieën zijn met andere stakeholders in die waardeketen. Waar hè, bijvoorbeeld de supplier, dus de, de aanbieder van het afval, redelijk eh, dichtbij staat. Zodat je niet heel veel geld en energie kwijt bent om dat plastic afval naar jouw faciliteit te brengen. Ja, dus Hetzelde, geografisch, ja. precies, hetzelfde ja. geldt voor het product wat je produceert. Je wil zorgen dat je dat heel snel ook en efficiënt kan transporteren. En dat is waarom Nederland als land en ja, Noordwest-Europa in het algemeen... De juiste randvoorwaarden heeft voor deze industrie. Om dit op te schalen en te incuberen.
1: Omdat we zo dicht bij elkaar Precies, alles kunnen we hebben. we
2: hebben hier de petrochemie. Want uiteindelijk draait dit om de petrochemie verduurzamen. Dus je hebt een plasticsindustrie. Plastics blijft bestaan. Daar hebben we het net over gehad. Plastic is fantastisch. Maar waar je voor moet zorgen is dat je een andere grondstof gebruikt. Dus in plaats van een fossiele grondstof. Een duurzame grondstof die gemaakt is uit plastic afval. En wat het dus betekent is dat je de bestaande industrie moet gebruiken. Nou, die staat in Europa toevallig in Noordwest-Europa. Nederland is ook redelijk goed wat betreft logistiek. Dus als je dingen moet transporteren, dan kunnen we dat redelijk efficiënt en makkelijk doen. En qua recycling zijn we, ondanks het feit dat we eigenlijk nog steeds niet heel ver gevorderd zijn, zijn we vaak beter dan de ons omringende landen. Dus dat is ook een van de redenen dat wij oorspronkelijk hebben besloten om het in Nederland op te zetten. En ons echt in eerste instantie op zeg maar Noordwest-Europa te ja. richten. Omdat ja, want jij, want jij woont gewoon... zelf
1: in, in, in Londen? Ik of in krijg,
2: woon eigenlijk al uh, ja, een groot deel van mijn leven in het buitenland. Ik ben deels in het buitenland opgegroeid. Ik ben na mijn studie ook gelijk naar het buitenland gegaan. Ik woon nu 23 jaar in Londen. Um... En want
1: welke rol speelt Nederland? Want je, uh, je zei net ook ja. hè, tijdens het plaatje. Uh, we denken dat, dat alle, alle gekkigheid en uh, de, de slechtigheid aangaande de, uh, de vervuiling vanuit Azië komt. Maar eigenlijk speelt Nederland een veel crucialere rol.
2: Nou, plastic is eigenlijk een probleem overal ter wereld. Dus ook in Nederland waar we dan goed zijn, eh, wordt een heel groot deel van ons plastic afval nog steeds verbrand. En dat eh, betekent twee dingen, CO2-emissies, eh, maar ook in zekere zin vernietiging van een grondstof die economische waarde heeft. Dus in Nederland, ondanks het feit dat al het plastic afval wordt opgehaald, het wordt netjes gesorteerd en wij zien het eigenlijk niet als consumenten, is er eigenlijk nog steeds een probleem. Want... Ja, 85% van ons plastic afval wordt niet hergebruikt. En ik denk dat dat heel belangrijk is om juist ons ook hier te realiseren. We moeten stappen maken. En we kunnen als Nederland, ik denk, twee dingen, twee uitgangspunten kiezen. Eén, we moeten zelf duurzamer worden. He, dus onze eigen footprint moet omlaag. En dit is dus een manier waarop we dat kunnen doen. Maar belangrijker nog, dit is voor Nederland een hele mooie ja, industrie waar we eigenlijk leidend in kunnen worden. En waar we een soort van water 2.0 de wereld ja, kunnen, kunnen verrijken met onze kennis en onze ervaring daarin. Dus ja. wij zien ook echt een aantal fases in die hele transitie. De eerste is uiteraard opschalen van die technologieën, optimaliseren van die hele industrie. Maar de tweede fase is inderdaad, hoe kunnen we dat internationaal wegzetten? Hoe kunnen we met de ervaring die wij hier ontwikkelen andere landen ook helpen in die transitie. Ja.
1: Nou, dat is, een, dat is de droom. Dat is de visie ook die jullie uh, hebben en waar jullie 4,5 jaar geleden mee begonnen zijn. En dan, nou ja, jij zat natuurlijk al een beetje in die investeringshoek, want dan begin je met elkaar. En wat was de eerste hobbel die jullie tegenkwamen? De eerste? <laughs> er zijn er vele
0: gevolgd Nee, nou, ik, ik denk dat de, de eerste hobbel gewoon is. Je moet, zoals alles, je moet een idee hebben en je moet convictie hebben wat je wil doen. En ik denk dat de eerste hobbel die we tegen zijn komen... is onze nuchterheid. Uh, denkende dat we dit met een, een, een fonds zouden... Ik vind ik zouden... wel heel
1: mooi, deze zelfreflectie. Ja, ja, om met, met, om, om... Niet buiten, buiten de dingen ja, zoeken, maar Ja, maar je, je bent
0: gewoon te, te Hollands. En je, je, je bent... Uh, ja, we gaan het klein beginnen. En we gaan... Um, we beginnen een fonds van 25 miljoen. En dan gaan we dat... Uh, wel even, dan gaan we, dat, uh, gaan we daar meer starten. Want we zijn de eerste keer. En ik denk dat we daar gewoon echt een, een, een fout gemaakt hebben. Omdat we veel moeten beseffen... dat er is gewoon veel meer kapitaal nodig is om dit te verwezenlijken.
1: Wauw, dus jij moest echt even vanuit jouw Nederlandse nuchterheid... Ja. ...je Amerikaanse laadje opentrekken om Precies. te denken... ...van de denk, sky is the limit en ja, die hebben we ook nodig.
0: Ik denk dat we daar allebei gewoon... Toen, ik kan me herinneren, we zaten de eerste keer samen... Uh, ja, ...dit concept uit te werken. En ik denk dat een van de mooiste complimenten die we ook gehad hebben... ...is dat wat we vandaag één aan mensen verteld hebben wat we gingen doen... Dat is nooit veranderd. Het idee wat er staat. We gaan technologieën helpen. En dat afval omzetten naar een grondstof. Dat hele concept is altijd hetzelfde gebleven. Alleen hoe we dat in de markt hebben gezet. Met de partners met wie we dat samen hebben gedaan. Dat is echt een hele weg geweest. En ik denk dat natuurlijk het geld ophalen. En de eerste bedrijven vinden is, is lastig. Maar het concept neerzetten. En beseffen dat dit echt ja, een veel professionele aanpak kan. Dat was de eerste hobbel. Maar dan die, die competenties. Dat je ook weet wat je aan elkaar hebt. Maar ook weet, en ik denk dat dat met leeftijd te maken heeft, wat je niet kan. Ik denk dat, het heel, dat we heel goed zijn in het beseffen waar Want, we niet goed oud zijn. Hoe zijn jullie?
2: Ik ben 46. Ik ben 50.
1: Ja, en, en, en wat is jullie rolverdeling? Los even van dat de een meer uit de investeringshoek komt en de ander uit de recyclinghoek.
2: Nou,
0: we doen het echt samen. Dus ik denk dat dat, uh, dat geeft ze plus en zijn negatieve dingen. Hè? Dat je natuurlijk allebei uh, trots bent en je wil er wat van maken. Maar het is meer aan mijn kant aan de sourcing. Hè? De bedrijven zoeken die je dus uh, waar grond, we in willen gaan investeren. Ja. Uh, dat komt natuurlijk ook door de achtergrond. En Jeroen zit meer dan uiteindelijk het tot stand brengen van de, uh, de laatste fase van de deals. Uh, en daartussendoor is er een enorme overflow hè, van het ophalen van het geld, het teamleiden. We zijn met acht man sterk nu. Uh, we hebben heel sterke competenties in het team van de verschillende dingen die nodig zijn om een bedrijf te ondersteunen. Want daar gaat het om. Hè. We ondersteunen, hè. de klant is natuurlijk ons investeerder, maar uiteindelijk zijn wij ervoor om die technologieën te helpen om het op te kunnen schalen. Want de doelstelling is echt, wat hier gaat staan, dat moet zo meteen in Zuid-Afrika, dat moet in, in Azië, in Oost-Europa, in Amerika. Daar moet het gaan draaien. En uh, ja, dat betekent dat je hier gewoon keihard aan de slag moet om neer te zetten.
1: Ja, en wat zorgt dan voor doorzettingsvermogen? Want je hebt dus doorzettingsvermogen nodig, ja. dat heeft ja. elke ondernemer nodig. Maar wat is dan specifiek bij jullie, uh, waar je elke keer uit, welk potje moet je elke keer open trekken?
2: Ja, het is een goede, goede vraag. Ik denk dat het inderdaad doorzettingsvermogen is. Op dag één, wat Jan al aangaf... gaan wij, zeg maar, bij wijze van spreken... de markt rond met een PowerPoint-presentatie. Nou, iedereen die lacht je uit. Ja. En dan moet je wel de volgende dag weer opstaan... om te zeggen, nou, we gaan het nog een keer proberen. Ik denk even op een persoonlijk... er zijn een aantal dingen in mijn leven die ik heb meegemaakt... waaronder een, een ernstig fietsongeluk in 2008... waar ik twee jaar voor nodig heb gehad om te herstellen. Dat heeft me eigenlijk wel heel erg aan het denken gezet van... Ja, wat wil ik uiteindelijk bereiken in mijn leven? Maar ook zeg maar, een optimisme. van ja Alles wat je wil is eigenlijk mogelijk in het leven. En het vereist inderdaad doorzettingsvermogen. En ik denk het belangrijkste met zo'n herstel... het draait allemaal om jezelf. Mm. Er zijn heel veel mensen die je kunnen helpen... maar jij moet de innerlijke motivatie hebben... om weer die volgende stap te maken. En ik denk dat dat mij enorm heeft geholpen... Ja. sindsdien eigenlijk in alles wat ik in mijn leven heb gedaan. En ook op deze reis waar je gewoon moet zeggen... van nou ik geloof hierin... Uh, gezamenlijk hebben we denk ik een partnership wat echt ijzersterk is. En gezamenlijk kunnen we dit gewoon uh, ja. realiseren. En prima dat op dag één iemand zegt van nee of dag twee.
1: Ja, want But hoe zie dat? Wat is jouw visie? Wat, wat, wat is die stip op de horizon?
2: Nou, dat is uiteindelijk om echt uh, ook na te denken over hè, wat is ons tweede en derde fonds. En uiteindelijk draait het heel simpel om een infrastructuur bouwen die eigenlijk afval om kan zetten in waardevolle grondstoffen. Hmm. Dus wat, waar we nu mee bezig zijn is eigenlijk de opschaling van bepaalde technologieën. Waar je op termijn aan kan denken is een soort van ja, energietransitie. Ik zou het de grondstoffentransitie noemen. Waarbij je dus echt infrastructuur bouwt. En je ook een soort van infrastructuur investeerder wordt. Die dus alles eigenlijk bij elkaar brengt. Die zorgt van oké, okay, hoe kunnen we dat, dat risico laten afnemen? Hoe kunnen we dat efficiënt opzetten? Zodat uiteindelijk, en ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Wat Jan Willem al eerder aangaf. Wat we doen met afval, dat het gewoon kan concurreren met whatever is de fossil alternative. Mm -hmm. en want duurzaamheid vinden we allemaal hartstikke mooi, maar we gaan er niet voor betalen. En dus moet je iets opzetten wat gewoon kan concurreren, waar je geld mee kan verdienen. En waar je dus uiteindelijk de wereld mee kan verduurzamen. Verbeteren,
1: ja. Dat uitlachen als je met je verhaal hierover aankomt, herken jij dat?
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Ik bedoel, uh, first time team, first time team. Wa
1: waar lachen ze dan om?
0: Aan het feit dat je denkt dat je met z'n twee deze wereld even zomaar kan aanpakken. Mensen, ik kan maar bij grote investeringsbedrijven zitten, en ik zal geen namen noemen, die zeggen: ja, de, de impact investeren, dat, dat is er nog niet, Er moeten professionele investeerders naar kijken. Dus nou, wat gebeurt er? Heel veel van die professionele investeerders die, die plakken, een, om een beetje grappig te zeggen, een impact sticker op hun businessplan. En dan zijn ze opeens een ESG-investeerder. Yeah. Nog zo'n term waar we overal mee doodgegooid worden. Het greenwash. Het greenwashen. En ik denk wat, wat wij gewoon neerzetten is... Ja, in die end investeren wij gewoon in, in uh, ja, voeten op de grond. In de bricks, uh, in staal eigenlijk. Die fabrieken die een probleem oplossen. En ik denk dat we dat echt neerzetten. Er is een probleem, dat lossen we op. Wat ze ook heel snel aan ons zeggen is... Jullie zitten in een niche. Hè? Jullie zitten in een hele kleine markt. Uh, dat stelt niks voor. En ik denk dat terugkomend op je eerdere vraag, ja, waar, waar, waar hou je je doorzettingsvermogen van? Dit wordt een markt, we hadden het er net al over, hè, van een miljard ton plastic bij 2050. Als je dat gaat beseffen in dollars, en dat, dat kost veel moeite, het is dat, dat, heeft de, de, ja, dat zijn zo'n gebrede markt van 3, ja. 4, van 500 miljard eh, tussen nu en 10 en 20 jaar. Ja, en dat is geen niche meer. En dat uh, beseffen mensen niet, denk ik. En ik denk als ze. Doordat je dat in je achterhoofd hebt, weten dat die markt eraan komt, weten dat het is, ja, dan, dan sta je elke dag met een lach op. Ja. En, uh, en jullie
1: geven ook best wel veel uh, uh, presentaties bij ja, ja. Uh, beurs en bijeenkomsten en dergelijke. Nou, daar, daar breng je die boodschap natuurlijk ook over, die jij nu net uh, vertelt. Wat is dan de, de meest uh, voorkomende reactie? Want daarna kom je van het podium af of uit de panel ja. of wat dan ook. En dan hebben mensen commentaar of die zeggen iets. Nou,
0: de leukste, is, die leukste die ik gehad heb, was uh, een paar maanden geleden, was het een conferentie waar 400 mensen uit de petrochemische industrie zaten. Dus dat zijn echt de mensen die dagelijks bezig zijn met het kopen en verkopen van hun producten. En toen ik eigenlijk maar één slide opgezet. Op waar gaat jouw product naartoe? Want Jeroen zegt het net, 15% wordt maar gerecycled. En mm -hmm. alles wat deze mensen doen, alles waar ze mee bezig zijn... om het zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk neer te zetten... wordt dus uiteindelijk verbrand.
1: Dus eigenlijk zeg jij van waar heel goed over nagedacht wordt... inmiddels door de jaren heen is waar haal ik het vandaan?
0: En wat doe ik ermee? Ja.
1: En wat doe ik ermee? Wat kan ik ermee? Uh, misschien ook wel al denken van wat levert het me op. Maar er wordt te weinig gedacht met uh, wat ja, doe ik er het. daarna mee. Waar ze gaat zien. het vervolgens naartoe.
2: En dat heeft alles te maken met het feit dat we in een lineaire waardeketen Precies. zitten. Waar eigenlijk ja. niemand met elkaar spreekt.
1: Nee. Jullie hebben ontzettend veel geld uh, opgehaald om te investeren. Gaan we het zo over hebben. En inderdaad ook hoe, hoe uh, doorbreek je zo'n lineaire keten. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Nou, Bob zei het al. This world is our home. Zo is het natuurlijk ook. En zo gaan we ook wel steeds meer denken. Het is niet meer het huisje, boompje, beestje. We, ik althans, merk aan de ondernemers die ik hier aan tafel heb... dat wel steeds meer de wereld het speelveld is... waarover nagedacht moet worden als het gaat om duurzaamheid en ondernemen. En nou ja, klein en groot... Doen jullie ook. Toch is het, uh, het recyclen van plastic. Uh, nog een hele lineaire keten. Waar je mee te maken hebt. Um, kun je daar iets
0: over vertellen? Hoe, lineaire... hoe breek je dat? Ja ik denk dat die ten eerste. Dat. Er zijn twee grote spelers in deze keten. Hè. Dat is de, de welbekende brandowner, hè. De, de, de huismerken die we allemaal kennen. En aan de andere kant zit er dus de industrie die de olie uit de grond haalt en het verwerkt tot het stukje plastic. En daartussen zitten allemaal uh, ja, tussenpersonen die, die, die daaraan toeleveren. En wat ze hebben gecreëerd, hè, de brandowner en de petrochemie, dat ze niet met elkaar toe hoeven onderhandelen. Dus ze hebben zichzelf doodanig in silo's kunnen neerzetten. Hè. Dus, het is dus uiteindelijk, ze maken een korreltje plastic... en dan de converter die daar een plastic bakje van maakt... of een zakje, die zit dan weer tussen hen... en de verpakking van de brandowner. Ja, maar dat hebben ze dus bewust dat gedaan? Dat hebben ze bewust gedaan om er zodoende voor te zorgen... dat ze hun beide markten in zo beschermen ja. en in stand houden. En dat is allemaal legaal, helemaal geen issue. Dat is een enorm succesvol module geweest, 40 jaar lang. En wat nu de disruptie in zit... is dus dat het afval, dat dat zometeen weer de grondstof wordt. Dus wat gaat er zich plaatsvinden... Opeens is degene die je klant wordt. Dat wordt opeens ook je toeleverancier. Ja. En je krijgt dus die cirkel. Nou, als iets is wat een grote reus. Die zijn marktpositie neerzet niet wil. Is dat, de, ja, precies, dat je toeleverancier. En je uiteindelijk klant dezelfde persoon wordt. Ja. Want dan ga je van een businessmodel naar een toling uh, onder. En,
1: dan, en da dan komt de prijs onder druk te staan. En
0: dan komt de prijs en dan komt de garanties en dan komt de concurrentie in bedwingen. En dat is wat op dit moment aan het plaatsvinden is. Dus dat die disruption plaatsvindt in die waardeketen van die lineair naar die circular.
1: Ja, en dan kijk ik dan eventjes weer naar jou Jeroen. Want hoe zorg je er dan voor dat dat dus niet meer beangstigend is. En dat ze die oogkleppen afgooien en denken, hey wacht even, dit kan ook winstgevend zijn.
2: Dat is een goede vraag. Waar, waar, waar je dan mee te maken hebt... en daar zijn we eigenlijk al jaren mee bezig... is dit is uiteindelijk een spel van andere spelers. Dat wil zeggen dat de petrochemie nog steeds een rol speelt. Mm -hmm. Die koopt het product. Maar die zal, en dat is denk ik iets voortschrijdend inzicht... ook aan onze kant... die zal niet noodzakelijk die technologieën in het bezit hebben... of dat doen. Die zullen niet noodzakelijk afval omzetten in een liquide product. Die zullen het wel kopen... Maar ze zullen niet zeg maar wat ze nu doen met ruwe olie... dat uit de grond halen en daarmee aan de slag gaan. En dus moet je gaan kijken... oké, okay, hoe kan je inderdaad die economie, die markt goed opzetten... zodat uiteindelijk en die spelers geld verdienen... en inderdaad ook ja, de afnemers uiteindelijk dit product gaan kopen.
1: Maar dat is wat jullie doen. Exact. Jullie doen de hoe. En,
2: en dan draait het dus om, om een aantal zaken. Eén, je moet zorgen dat je het zo ja, kostefficiënt mogelijk neerzet. Vandaar ook mijn eerste opmerking over... Dat bedrijf wat ik toen heb geadviseerd. Waarbij het duidelijk was. Als je wil concurreren met het fossiele alternatief. Het goedkope fossiele alternatief. Moet je zorgen dat je eigenlijk alle kosten zo laag mogelijk houdt. Dus bouw naast de petrochemie. Naast de afvalcentrale. Zodat je het afval gelijk binnen kan nemen. En het product gelijk kan verkopen. Heel simpel. Hè? Er zijn natuurlijk allemaal nog tussenvarianten, Maar dat is belangrijk. Zodat je uiteindelijk iets opzet wat levensvatbaar is. Daarnaast moet je dan zorgen dat waar je het kan Opschalen, dat je dat ook doet. Dus met andere woorden. Waar wij heel veel nadruk op leggen voor onze bedrijven. Is dat ze in een hub uh, die plant gaan bouwen. Zodat je uiteindelijk synergies hebt met andere partijen die in die hub staan. Zodat je ook bijvoorbeeld qua permits. Um, dat redelijk snel vergunningen. Dat redelijk snel kan organiseren. Dus er zijn allemaal van die randvoorwaarden. Waar je dan aandacht aan moet schenken. Waar je ook die, dat managementteam van moet overtuigen. Die er dan. Voor kunnen zorgen dat inderdaad iets ook economisch levensvatbaar is. Ja.
1: Het voelt als best echt een uh, logschip waar jullie uh, op zijn gestapt met elkaar. Wat, waar, waar echt ontzettend veel... Dat is het leuke, dan is er ook heel veel te winnen. En heel veel te verschuiven. Uh, maar dat, hè? Nou ja, dat, hebben jullie, dat, dat doen jullie goed. Want jullie hebben uh, een fonds kunnen opzetten waar 105 miljoen in zit. Uh, wat, was, wat was de belangrijkste... Nou. Uh, ...reden dat dit gelukt is?
2: Het is denk ik doorzettingsvermogen... ...maar het is ook denk ik wat we heel bewust hebben gedaan... ...wat Jan Willem al aangaf... ...de uitdaging in de fondsmanagementindustrie... ...is dat je als first-time team en first-time fund... ...heb je weinig geloofwaardigheid of geen geloofwaardigheid. Dus je moet heel erg bewust omgaan van... ...waar zit mijn kracht? En waar hoe zit de kan kracht dat, van de boodschap ook, hoe, ja. ja, hoe kan ik dat dan omzetten in een eerste commitment? En als ik dan die eerste commitment heb... Wat ga ik ermee doen, zodat ik kan aantonen dat wat ik uiteindelijk wil gaan doen, investeren, het bijeenbrengen van een team, dat ik dat succesvol kan doen. En dat hebben we eigenlijk in die fundraising ook neergezet. Die eerste close, dat waren een aantal ja, strategische investeerders, maar ook institutionele investeerders. Die en zagen dat wij gewoon heel veel kennis hadden, die ook zagen van dit is inderdaad een belangrijke mogelijkheid. Maar die ook een strategisch in sommige gevallen belang hadden van deze industrie ja. die we aan het ontwikkelen zijn. Dat heeft ons in staat gesteld een team samen te stellen, investeringen te maken. En zodoende kan je naar een Zo, tweede close staan en een route. derde close.
1: Ja, dus je hebt een slimme route nodig: van, uh, wie, zijn, wie zijn de hoogst nodige. Hierin Of hebben daar echt als eerste baat bij. En dan krijg je een sneeuwbaleffect. Ja, ja Die 105 miljoen. Wat gaat daarmee? Wat bedoel? Daar gaan jullie in mee investeren Absolute. uiteraard?
0: Ja, dat bedoel. Ja, sorry. Het ja. doel is dus <laughs> 10 tot 12 de bedrijven daarin uh, neer te zetten. In, uh, ja, in de Noordwest-Europa kant. En dus echt, uh, Er zijn eigenlijk een aantal grote doelstellingen. Eén is capaciteit. Uh, dit is een, een markt. We, gaan, we stappen in een commodity markt. Mm -hmm. We stappen dus in een markt waar uiteindelijk alles draait om prijs en, en, en tijd. Wanneer je het aanlevert. En schaal. En dat is op dit moment het, het grote probleem. Wij, wij draaien geen technologische risico's. De, de, dat is het, nog, vind ik nog steeds het meest bizarre. Dat de technologieën die wij neerzetten, die bestaan al 40, 50 jaar. Het omzetten van, van plastic naar een olie... dat is niet nieuw. Hè. Dat is door de jaren heen al vele malen gedaan.
1: Dat zorgt ook... Hè, dat is een goede USP naar Precies. de investeerders toe... dat er geen risico is. Juist. En het is die
0: scaling risk. En daar zitten wij in. Hè. Van, die, van die paar duizend ton naar die honderdduizend ton... of naar die tienduizend ton het is volume. haalbaar. En die moet je haalbaar. En die financieren wij... en die, die risken wij... door neer te zet, onze propositie neer te zetten. En daar speel je dan weer in. Want hè, laten we even zeggen... we maken de petrochemie hier wat belachelijk... maar dat is natuurlijk niet zo. Het is een enorm sterke industrie je moet alleen bespelen. En als jij in het bezit bent van een scarce commodity, ja, dan gaan ze naar je luisteren. En ik denk dat we die stap heel goed neerzetten. Dat we dus die technologieën helpen. Die maken producten die zij willen hebben. En we weten precies wat ze nodig hebben. En doordat je dat maakt wat zij nodig hebben, dan gaat dat automatisch veel komen. Dus ze komen met aankoopcontracten. Ze komen met die demand. En dat geeft ja, onze investeerders ook de ja, de, het vertrouwen dat wanneer deze plans ook gaan draaien, dat uiteindelijk ook de afzetmarkt ja. is. En
1: ik snap dat er gezegd wordt van je zit een beetje in een niche. Uh, hè, want dit is echt heel erg peer-to-peer uh, -peer en, en, en nou ja, uh, binnen een bepaalde industrie. Ik uh, kan me wel voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen ik vind dit wel een interessant verhaal. Is er überhaupt de mogelijkheid om uh, als particulier of als bedrijf hier op op, op, in deze luchtvaart op te Dat, stappen.
2: Nou goed, er is heel veel momentum. Voornamelijk vanuit ja. institutionele investeerders nu. Omdat ik wat ik aangaf. We hebben het eigenlijk goed de-riskt. En we hebben ook aangetoond. We hebben nu vier portfoliobedrijven En we hebben zo'n 20-25% procent van ons kapitaal al gedeployed. Uh, dus dit is het moment voor heel veel institutionele investeerders om binnen te stappen. Er is inderdaad de mogelijkheid voor kleinere professionele investeerders om in te stappen. Denk aan high net worth individuals, family offices. Ja. Maar we hebben wel minimum ticket sizes. Dus dat kunnen we ja. op zich faciliteren. Maar wat wij vaak aanraden is dat mensen inderdaad werken met een multifamily office die dat kan consolideren. Precies. Zodat uiteindelijk vanuit ons oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van de investeerder, dat we redelijk efficiënt ja. neer kunnen zetten. Ja.
1: Maar ja goed, het is natuurlijk aantrekkelijk dat er weinig risico uh... Is als het gaat om de grondstof zelf. Om de
2: grondstof. En om het verkopen en, verkopen. en de
0: technologie niet. De scaling risk. Dat is hem.
1: Um, blik op de toekomst. Wat staat er het komende jaar eigenlijk? Want ja, de, 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 het, fonds, het fonds is goed gevuld. Er gaat geïnvesteerd worden. Bedrijven gaan opschalen. Die binnen jullie fonds vallen. Dat is de grootste uitdaging?
2: Er zijn denk ik twee, drie zaken. Die, die belangrijk zijn voor ons in de komende jaren. Eén is... We willen uiteindelijk het fonds naar 180 brengen, uh, onze hardcap. En dat zal voor het eind van het jaar plaatsvinden. Wat ik zeg, er is onwijs veel momentum. Het tweede is inderdaad dat geld dan wegzetten. En wat we eigenlijk zien, en dat hebben we ook bewezen met een aantal huidige investeringen, dat is vaak in verschillende fases. Dus de eerste fase is, wij stappen in, vaak als enige investeerder. We zorgen dat alle risico's eigenlijk worden weggehaald, die ik eerder uh, aangaf. Ja. En vaak wat we dan zien is de volgende fase is het bouwen van een grote plant waar dan meer kapitaal voor nodig is. Dat beginnen wij, wij zijn vaak de anchor investor en wij nemen dan ook vaak co-investeerders mee om te zorgen dat het kapitaal uh, op tafel komt. Dus het is wat wij als fonds eigenlijk in de markt zetten, is een soort van vliegwiel op meer kapitaal wat wij eigenlijk unlocken van andere investeerders en dat is wel essentieel want dit is een transitie die uiteindelijk heel erg kapitaalintensief is. Als je kijkt naar McKinsey, die heeft daar een paar weken geleden een rapport over geschreven. Die verwachten dat deze industrie alleen zo'n 46 miljard dollar aan uh, capex nodig heeft in de komende tien jaar. Wij zijn een aanjager, wij zijn een vliegwiel. Wij zorgen ervoor dat en ons fonds wordt uh, ingezet. Maar we zorgen er ook voor dat andere investeerders meekomen die zeggen van nou, Infinity die weet wel hè, wat de risico's zijn. Die hebben eigenlijk de risico's weggehaald. We'll join them in the next funding run.
1: Ja, precies. Infinity Recycling, het woord zegt het al, de oneindigheid, uh, de droom. Hè, want dat is voor jullie ook, uh, geeft het een kick om, om ondernemers in deze branche verder te helpen. Te helpen op, opschalen, hun droom waar, waar te maken. Waar zit jouw droom?
0: Mijn droom uh, mijn droom is ja, dat, dat je zometeen die fabrieken ziet staan en dat die olie eruit komt. Ja. En dat je in staat bent, uh, die disruptie die je dus voor ogen hebt gehad, dat je die voor je gebeurt. En dat, dat is, we zien de eerste fronten. We zijn in staat geweest dat een, 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 ja, een merk uh, koopt nu deze olies en geeft dat aan de petrochemie om daar zijn eigen plastic van te maken. Nou, dat is iets wat we, terugkomend op je eerder opmerking, daar werd lacherig over gedaan. En dat hebben we zien verwezenlijken. Ja. Dus het en misschien er... ook wel
1: dat die productie... Toch gaat afnemen. Ja, op tenminste, dat de, de hoeveelheden die er zijn, de, de, de gigantische tonnen die jij in het begin uh, noemde, tot aan 400, 500 ton, ja. 100 ton zal het misschien nooit worden, maar dat daar wel een kentering op ja, een gegeven dat je, moment dat, komt. En
0: dat je dat ziet omdraaien en dat Precies. we dus raffinaderijen zien dichtgaan en dat ja. je dus daadwerkelijk die veranderingen in die grondstofindustrie ziet. Ik denk dat dat echt, uh, ja, als dat neergezet wordt, dan. Uh, we did our job.
1: Nou, prachtig. Jeroen Kelder, Jan Willem-Muller van Infinity Recycling. Dank je wel en heel veel succes met jullie crusade, jullie pionierschap. En, uh, en uiteraard met, uh, met het helpen van alle andere ondernemers, maar vooral met het, met het vliegwiel.
0: Super, hartstikke dankjewel. bedankt.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.